0: Herkese selam, Shadows Podcast'in yeni bölümünden merhaba. Bugün e, Sercan Sezgin'i ağırlıyoruz. Merhaba Sercan, hoş geldin. Merhaba Enes. E, Sercan bir kurgucu, Ağır Arkın, Maddenin kurgucusu. Ayrıca e, Okul Traşır'ın da kurgucusu ve Mubi'de de Nublu diye bir belgeselini bulabilirsiniz. Orada hem yönetti hem kurguladı. Yine Erşahin, New York'taki Cazbar hakkında çok da güzel bir belgeseldir diyerek kendisini tanıtalım. Hiç uzatmadan sorularla başlıyorum. Tamam. Benim ilk sorum sana kurguda kendine ait hissettiğim bir ekol var mı? Hitchcock'tan bir örnek vererek şu şekilde açıklamak istiyorum. Hitchcock'un çok klasik bir örneği vardı. İşte bir korku cool sahnesini nasıl kurgularız gibisinden işte bir var ve bir noktada 5. Bir dakikasında bombayı patlatıyor ve jumpscale etkisi yaratıyor. Bir hmm. daha aynı bombayı filmin başında gösterip o gerilimle o sahneyi izlemek var. Bu yani yönetmenlik örneğinde olan bir durum olsa da senin bir şeyi kurgularken e, elindeki materyalle nasıl bir ilişkin var? O bilgi diğer arasını, seyirciyle nasıl kuruyorsun?
1: Senin çok sezgisel bir şekilde başladı. Yani kendi tarzım var belki diyemem ama yani çok kurguya başlangıcım zaten yani Nulu belgeseliyle oldu. Orada da çok iyi bir kurgucu arkadaşım var Osman Bayraktaroğlu. O bana çok güzel yön gösterdi ve gerçekten inanılmaz büyük bir esin kaynağı oldu bana. Çok şey öğretti. Belki orada sezgisel olarak başlayan kurguya yaklaşımım diyeyim. Şu an sen bu soruyu sorunca şöyle cevap verebilirim. Yani belki mesela bir saniye ele aldığımda, bu belgesel de olabilir, kurmacı da olabilir. Verdiğimiz öğeleri, bilgileri hatta duygusal gücü yavaş yavaş vermek. Yani belki hiç onun o gerilimi tutmak adına belki... Ona biraz daha yaklaşıyor olabilirim. Çünkü bir sahnede her şeyi bir anda verdiğimizde seyirci bizim önümüze geçebiliyor ve ben bunu çok etkileyici olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi parça parça bazı şeyleri daha fragmante verdiğimiz zaman hani seyirci de o boşlukları tamamlayabiliyor. Çünkü yani seyircinin gerçekten zekasına güvenmemiz gerekiyor. Hem de seyirci gerçekten kendini daha fazla bir şekilde kendine yer bulduğunu düşünüyor bu şekilde. Yani bu hem teknik bir şekilde de olabilir mesela. Geniş planla başlamama gibi bir dürtümüz vardı genelde. Zaten çok kurgucular bende de o var. Öyle bir teknik olarak kullandığımız açıyla da alakalı
0: olabilir bu. Planla da alakalı olabilir. Küçük parçadan büyük parçaya giderek seyircilerin ilgisini diri tutmak gibi diyebilir miyiz?
1: Evet o da olabilir ama büyük parçayı mesela illa sonda vermekten de bahsetmiyorum. Hani bu dediğim mesela geniş plan aynı zamanda sahnenin mesela ortasında da kullanılabilir ve ortasında kullanmak için de değil yani illa bir... Benim için bir sebebi olması lazım. Yani öyle büyük bir plana geçiyorsan mesela. Hı hı. Her zaman aslında bir şekilde duygunun peşindeyim yani. Zaten bu çok kurucuların peşinde olduğu bir şey. Walter Murchin'de zaten her zaman duyguyu takip ederek kesin diye zaten pransipi vardır. Ben de ona çok katılıyorum. Yani belki orada ne bileyim en klasik örneği. Geniş planların sahnenin ortasında öyle bir anda geçeriz ki gerçekten karakter orada kendi çok yalnız hisseder. Hı hı. Ama tabii ki mesela sahnenin sonunda başında kullandığımız zaman bir saniye giriş efekti verebilir veya bir saniyeden bu saniye bitmek üzere
0: efekti <gülüyor> verebilir. Evet, o en bir klasiklerden bir tanesi. bir tanesi.
1: Ve hani bunlardan genelde kaçınmaya çalışıyorum. Dediğim gibi önemli olan o ilk bir yaklaşımda her zaman sanırım o dürtü var bende. Yani nasıl bu sahnede bilgileri ve duygusal durumu gerilimi parça parça verebilirim ve bir anda her şeyi mahvederek böyle seyirciye hediye olarak verirsem ondan sonra sahnenin geri kalanını zaten hem tahmin edebiliyoruz hem sıkılarak izliyoruz. Sanırım aynen ilk yaklaşım böyle oluyor. Ondan sonra tabii ki her filmin kendi böyle bir şey. Senin
0: öne koyduğun şey genelde seyirci mi oluyor? Sürekli bahsederken biraz evet. hani onlara bilgiyi vermek ve vermek üzerinden bahsettin. Hı -hı. Yani şeyin ne kadar doğduğunda sen yani seyirciyi düşünmeden sadece bir yönetmen gözüyle belki kurgulamak. Onu
1: Evet, zannediyorum ki yapmıyorum. Çünkü zaten bir yönetmen gözüyle çekilmiş bir e, film var ortada. Hı hı. Kendi gözümden zaten benim etkilendiğim, özellikle belgeselde çok oluyor bu tahmin ediyorsun ki. Çekilenlerin kızı kullanılmıyor filmde. Böyle <gülüyor> bir durumda. <gülüyor> çoğu filmde, evet yani çoğu filmde, evet belki ondan da bahsedebiliriz kısaca. Bence senin filmden de bahsedelim. çok güzel bir süreçti. Yani %99'u gerçekten kullanılmıyor ve genelde şöyle olabiliyor maalesef maalesef diyerek söylüyorum genelde bir film çekiliyor tamamen belgesel filmden bahsediyorum ve ondan sonra kurbucuya atılabiliyor bütün materya ve hani bundan film yapalım gibi <gülüyor> böyle bir e, beklenti olabiliyor e, böyle bir şey olduğunda zaten kurgucunun rolü neredeyse yönetmen veya yazar veya gerçekten hani bir kitap editörü gibi böyle e, fazlalığı atma sürekli böyle bir fazlalığı atma ve eee ee, ne diyorduk en son? Seyirci düşünmeden bir sahne kestiğimde asla olmuyor. Ee, bunu sebebinden bahsediyorduk. Ve evet zaten hani bir belgeselde zaten öyle bir görev içiliyor kurucuya Zaten öyle bir şapkamız var gerçekten. Bir de onun üzerine seyirci düşünmeden de kafamıza göre bir şeyler yapalım dediğimiz anda o zaman ben çok basite kaçıldığını düşünüyorum. Yani deneysel olmak için deneysel olunabilir tabii ki. Buna hiçbir itirazım yok. Ama deneysel olmanın bazı durumlarda daha basit olabileceğini düşünüyorum. Yani seyirci düşünerek deneysel olmak daha zor. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, e, çünkü yaptığımız şey seyirci ne ifade ediyor? Onlar da hangi duyguyu uyandıracak? Sonuçta bizim yaptığımız iş bir paylaşmak için. Ama bu şey asla demek değil. Özgünlükten vazgeçmek asla <gülüyor> demek değil. Çünkü yani benim her yaptığım filmde nasıl bir özgün dil bulunabilir? Bu sahnenin özgün e, Anlatış biçimi ne olabilir? Yani her zaman onun peşindeyim zaten. Yani görüntüler sonuna kadar izleniyor, not alınıyor, e, denemeler yapılıyor, bunlar sonra yönetmenlerle paylaşılıyor falan. E, ya o özgünlükten vazgeçmek asla demek değil. Ama hani seyirci düşünmediğimiz zaman da kendi içimizde film yapalım, ondan sonra paketleyelim gibi bir şey olduğu zaman gerçekten yeterince soru sormuyoruz, yeterince filmimizi ileri götürecek kararlar vermiyoruz ve karar vermiyoruz aslında. Yani karar vermek, aslında en zor şey. Kurgu neden bu çok uzun sürüyor? Çünkü aslında dünyanın sonuna kadar bir film korkusu evet. yapılabilir. Yani karar vermek son artık aşama olduğu için filmde... Hı hı. ...karar vermek aslında bazı şeylerden vazgeçmek, terabiyat etmek demektir. Ve kurgu bunu zorluyor yönetmenlere. O yüzden çok zor bir şey süreç yönetmenler için. E bu karar vermenin içinde aynı zamanda... ...seyirciyi de düşünmek giriyor işin içine. Bu önemli. Ve karar verdiğiniz zaman bir e, intentionımız oluyor. Yani bir fikrimiz oluyor ve bu fikri biz kovalıyoruz. Çünkü karar vermediğimiz zaman çok mulak olabiliyor bazı şeyler ve ne yaptığımızı bilmiyoruz belki. Bu da aslında çok bence kuvvetli bir işe dönüştürmüyor. Bir şey. hı hı.
0: Senin dediğin o şeyden e Belgesel örneğinde işte materyal veriliyor. Yani fazlalıkları atmak. Kurmacada da benzer bir evet, şey var. Ama belgeselere daha çok. çok da. Sonuçta kurguya gelindiğinde belli bir şeyler bitmiş oluyor. Eline bir materyal veriliyor. O atarak bir şey yapabilirsin. Bir de bir şey söz geliyor aklıma. E, bütün parçaların toplamından fazladır. Hani buradan bu ikisini alıp şey var. Mı? O sahnelerin nasıl kurgulanacağını zaten düşünerek yazılmış ve çekilmiş sahneler. Yani. Kurguya ne kadar yaratıcı olunabilir. Özellikle kurmacada. Hı hı. Çünkü zaten yani şu sahneden sonra bu gelecek gibi... Yönetmenler, senarist kafasında bunu kurgulararak geldi buraya kadar. Evet. Yani sana materyal verdiğinde oradaki iş, tabii ki de senin yaratıcı bir var. Ama ne kadar yaratıcı bir rol daha çok yoksa hani onu sadece o yapbozun parçalarını istenen şekilde birleştirmek mi? Hı hı. Senin yaklaşım nasıl oluyor bu? <gülüyor> Elinde evet. materyal geldiğinde. Haklısın.
1: Yani şey özellikle hani belgeseli düşündüğümüzde de o yüzden biraz böyle bir kitap editörü gibi diyorum ya. Yani aslında ilk işlem, ilk en büyük işlem fazlalıkları atmak oluyor. Yani o fazlalıkları atmak... Neyin değerli olduğuna karar vermek oluyor. Yani aslında yaratıcılıkla tabii ki alakası var bunun. Ama ilk işlem şey oluyor. Yani hani gerçekten neyin kuvvetli olduğuna karar vermek oluyor. Ve bu kurgu dışında çoğu insanın yapabileceği bir şey de olabilir. Ondan sonra tabi ki seçtiğimiz öğelerin hani sinema dilinde nasıl anlatılabileceğini falan tabi ki bunları değerlendirerek düşünüyoruz ama herhangi bir şey izlediğimizde ya işte bu klibin ilk otuz sahnesi çok iyi, herkes diyebilir mi değil mi? Ama yani bu çok özveri ve çok enerji gerektiren bir iş oluyor genelde. Aslında aynen yani kuburun ilk yaptığı işlem özellikle belgeselde o oluyor. Ondan sonra o süreç bittikten sonra zaten kurmaca ve belgesel özellikle çok daha birbirine benzemeye başlıyor. Nasıl bu seçilen parçalardan Hı -hı. E, biz bir e, hikaye anlatabiliriz. Hı -hı. Aslında senaryodaki bir kağıt parçasına yazılan bir hikaye yani. Roman da öyle tabii ki ama romandaki kadar bir duygusal bir yoğunluğu genelde bulamıyor. Ya sadece görselleştirebilen şeyleri yazılıyor evet, açığınızda aynı maalesef. Ondan sonra bu film çekiliyor. O da çok parça parça çekiliyor. Ondan sonra bu aslında neredeyse hiç e, neredeyse... Kesme yapılmamış gibi bir forma dönüşüyor. Yani zaten Walter Murch'in de kendi kitabında yazdığı gibi. Yani aslında belki onun için en iyi kurduğu fark edilmeyen kesme parçaları. Burada ben ondan çok ayrılıyorum. Ben aynısi ben genelde kesmeler olduğu zaman, seyircinin fark etmesini çok değerli buluyorum. Neden? Çünkü bir kesme olduğu zaman, işte yaratıcı da oradan yavaş yavaş geciyor. Tamam. <gülüyor> Buna bu sonra döneceğim ama ilk sorunu bitireyim. Tamam kurmacada başladığımızda artık çalışmaya bir hikaye anlatmamız gerekiyor. Ve parça parçadan aslında olayı çıkarıp tamamen bunu tek bir bütün halinde akıcı bir halde ve duygusal kuvveti olan bir sanat eserine dönüştürmemiz gerekiyor. Ve bu evet tabii ki teknik bir iş ama çok fazla aynı zamanda duygusal kuvvetini çıkarmayı gerektiren bir iş olduğu için filmin tamamen aslında kurgucunun da filme duygusal bir yerden yaklaşması gerekiyor. Yani sadece bu şey olamıyor. Ne bileyim bir kurumsal bir iş vardır, reklam vardır. Hani onu keseriz, hani tamam oldu. Hani ki onun da çok tabii ki mesajı var, onda duygusal da belki bir bir mesajla yani reklamı verdiği mesajla değiştirebiliriz. O da tabii ki çok önemli bir iş. Ama şunu demeye çalışıyorum. Duygusal bir iş ortaya çıktığı anda üçüncü göz bir hikaye anlatması gerekiyor. Yani bu üçüncü gözün kurucu olduğunu söylüyorum. Ve bir hikaye anlatmamız gerektiği anda bu sadece bir Teknisyenin işi olamıyor anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani şimdi detaylarına teknik olarak girersek <gülüyor> biraz daha bunun. Şimdi senaryoda yazılan bir fikir vardır. Mesela işte bir karakter Ahmet Ayşe sinirlenmiştir mesela. Hı hı. Şimdi bu görüntüyü izliyoruz. Ve senaryonun genelinde yani şey pardon filmin genelinde bunu bu sahneyi düşündüğümüzde mesela şunu diyebiliriz. Mesela belki 3 seçeneğimiz var. Şimdi bunu değerlendirmek için. Ahmet Ayşe bu saniyede gerçekten sinirlenmeli mi? Şimdi bunu tekrardan sorabiliriz bu kurguda biz. Diyelim ki ama Ahmet filmin diğer önceki saniyede çok sinirliydi. Ve biz bunu ancak izleyince farkına vardık. Senaryoda farkına varmadık. Hı hı. E, çekimde farkına varmadık. Ama kurguda öyle bir şey oluyor ki ya ilk 20 dakika izledik Ahmet zaten çok bir adam ya hı hı. <gülüyor> Bir daha sinirlenmesine gerek yok burada. Deyip Ahmet'in e, duygusal tepkisini biz tamamen kısabiliriz. Na, ne yapabiliriz? İşte... Bütün yapılan çekimlerden en az öfkeli olduğu teki seçebiliriz, planı seçebiliriz, hmm. tekrar seçebiliriz. Ee, veya Ahmet'i öyle bir kurgularız ki sadece sesini duyarız veya belki hiç sesini duyarsak da onu posta tamamen sesini tekrar dinleriz, Sadece e, Ayşe'yi gösteririz falan ne bileyim yani hmm. bu kadar fazla yöntemimiz var. Yani Ahmet sinirli olmak zorunda olmayabilir artık o zaman. Anlatabiliyor muyum?
0: Yeniden bir yazıyorsun aslında. Bu evet. yeniden yazılma
1: yani. illa kurgucu demek zorunda değil bunu. Yönetmen de farkına veriyor. Ama genelde evet kurguluğun çok büyük bir inisiyatif var. Üçüncü göz olduğu için tamamen e, çekimde de yok hatırlatıyorum. Yani çekimde de genelde kurgucu olmuyor. Senaryoyu da belki neredeyse kurgu girmeden bir kere okuyor. O yüzden e, aylarda takip ettiği bir şey değil. Böyle bir duygusal bağ yok yani yönetmenin olduğu O yüzden e, buna karar verebiliyor yani gerçekten objektiviteyle. İkinci İkinci ne olabilir? Ahmet evet sinirli ama yeterince sinirli tamam değil mesela? Ve Ahmet sinirli yapmak için biz ne yapabiliriz mesela? Daha fazla sinirli yapmak için mesela aklıma ilk gelen şey Ahmet Ayşe'nin sözünü kesebilirsin. Senaryoda belki öyle bir fikir yoktur hani söz kesme yazılmamıştır Hı -hı. veya çekinde. Ama bizim için kurguda bir karakterin diğer karakterin sözünü kesmesi çok kolay bir işlem yani biz onu yapabiliriz yaratabiliriz ve bu oradaki gerilimi arttırabilir. Anlatabiliyor musun? Veya üçüncü seçenek de olduğu gibi yani o, o fikir neyse onu aktarmaya çalışabiliriz. Yani gerçekten e, yönetmenin hakkındaki geçebilir. Yani ama bunu tabii ki kuvvetli akıcı bir şekilde yapabiliriz. Yani hani orada ne olabilir mesela ufaktaki problem ne mesela Ahmet beklediğimiz kadar iyi bir oyuncu çıkmamıştı belki. <gülüyor> o yüzden belki Ayşe daha fazla görecek, göreceğizdir. Yani o kadar fazla aslında bilmece gibi birbiriyle bir araya gelen şey var ki öyle var ki kurguda her şeyin kararının verilmesi gerekiyor ve her verilen kararın da tekrardan sorulması gerekiyor. Yani bir kararlar verildi evet şu ana kadar ama o kararlar çalışıyor mu? Yani ilk zaten bunu görmemiz lazım. O yüzden zaten her sinemacı şeyler yönetmen ve kurgucu genelde söyler. Ya kafamızdaki filmi bir kurgulayalım arkadaş da <gülüyor> sonra çalışmıyorsa bakarız falan. Evet. Şimdi ben oradan biraz Hı. uzaklaşıyorum hani istiyorsan ona da girebiliriz. Ama dediğim gibi yani kurguda yaratıcı olmak için çok fazla var. o alan var kurmacada. Yani filmi tamamen mesajına bile değiştirebiliriz anlatabiliyor muyum? O yüzden yani kurgucunun gerçekten gerçekten çok büyük bir var.
0: Sen cevap verirken başka sorular da yarattın. Tabii ki. Doğru. O Walter Murch'un nedenine sonra geleni demiştin. Ha evet. Orada hani o kesmeyi neden daha belirgin olmasını istiyorsan da yaratıcı ve alakalı bir konu. Bir kafanda şey var mı?
1: Yani. Evet var çok var. Çünkü şöyle. Old sineması bu arada çok etkileyici tabii ki yani. Kurguları falan yani ben benim hani yaklaşımım daha etkileyici bir şey söylemiyorum. Ve ben sadece böyle kurgularımdır gibi asla bir yok. Sadece öyle bir prensibim yok anlamında söylemeye çalışıyorum. Yani her kurguladığım filmde kesmelerin e, görünmez olmasına öyle bir şeyim yok. Efor sarf etmiyorum. Tam tersi bazı kesmelerin seyirci için görünebilir olmasına değer veriyorum. Mesela bu ne olabilir? İşte hani verdim. söz kesmede öyle bir sözünü keserken hani gerçekten o kesme hani herkesi bir şekilde dikkatini çeker ve fark edebiliriz. Ama onun dışında bir sahne mesela bakışında da normalde devam edecekmiş gibi devam eden sahne bir anda kesilirse hı hı. gerçekten hani o yeni bir sayfa açar ve seyirci bir anda yeni bir sahneye aktarır. ve bu çok yeni duygular oluşturabilir. Diyorduk ya bahsettiğimiz şeylere de değinelim. Ee, bir sahnenin sonunda geniş planla bitirdiğimiz zaman bütün seyirci nasıl biliyor bir sonraki sahneye geçeceğini. Evet. Onu yapmadan başka bir şekilde daha ritmik bir şekilde, dinamik bir şekilde bir sonraki sahneye geçtiğimizde seyirci bu kesmenin tabii ki farkında. Çünkü mekân değiştiriyoruz, belki karakter değiştiriyoruz. Yani bu en basiti. Hı hı. Ama onun dışında kesmelerde yani bizim yapabildiğimiz çok daha farklı şekiller var. Özellikle belgeselde bunun alanı daha da açık. Mesela maddenin hallerinden daha somut olarak bahsedebiliriz. Orada çok fazla hani seyircinin fark edebileceği, e, dikkatini çekecek kesmeler olduğunu düşünüyorum. Hangi saniye örnek verebilirim? <gülüyor> o kadar şey. Şimdi filmi gözünde Benim
0: de izin uzun zaman oldu çok evet, evet.
1: Özellikle mesela bizim böyle bir uzuvları gördüğümüz böyle bir beden parçaları gördüğümüz hı. bir saniye var. Oradan mesela biz çöp odasına geçiyoruz hı hı. ve orada. Gerçekten öyle bir yolculuk çiziliyor ki kurguda gerçekten hani bu beden parçalarının izlediği gibi. Yani ilk böyle canlı bedenlerde bizim şu an yaşadığımız bedenlerde sağlıklı bedenlerde böyle vücut parçalarımız var. Ondan sonra bunlar belki patolojide inceleniyor hani şey biyopsileri yapılıyor falan filan. Ondan sonra bu vücut parçalarının bazıları işte atılıyor falan filan. Yani ondan sonra mesela bir kedi orada kedi bakıyor falan yani böyle insanların tamamen hani aslında hiçbir diyalog olmadan kurgu sayesinde hangi plan bir sonraki plandan sonra geliyor hangi plan diğer planı takip ediyor sadece yani görsel sinemadan bahsediyoruz plan sırasında çok fazla yorum yapabileceği bir alan var e, ve o yolculuk zaten çok etkileyici oluyor yani filmin başında çok daha fazla doktor takip ediyoruz onlar bize hikaye anlatıyor Bundan sonra filmin ortasında bir anda böyle Filmin e, dili tamamen değişiyor ve çok daha fazla aynı yani Kurgunun daha çok filmi ileriye götürdü, hikayeyi ileri götürdü. Çok daha bir içgüdüsel bir sinema var, izlenimci bir sinema var ve bu tamamen Kurgu ile mümkün ve e, Kurgunun kurduğu ilişkiyle mümkün. Yani zaten bu e, hiç kork veya işte Ruslar zaten çok konuşuyorlar işte Kuleso efektler. <gülüyor> hani bir adamı gösterirsin böyle bir dondurma. Yani bakarken hani o yüzde bakarsan aç. Açtır. Hani falan, bir kader kayarsın. Aynen. Cilsel bir iş daha
0: bakıyordur. Bu aynen, tarzı
1: Bir saniyede konuşuyordur. Yani e, yaratıcılık en fazla buradan geliyor tabii ki. Özellikle kurmacada. Hangi görüntüyü hangi görüntü takip ediyor. Kurmacada ise az evvel bahsettiğim şeyler, tekniklerde çok fazla var. Ritmi bozma, filmi duygusal alanına açma gibi çok fazla ornak var elimizde. Yani bir filme tiyatro gibi yaklaşmamıza gerekiyor. Normalde bir soru cevap vardır bir saniyede. O soru sorulur. Ondan sonra cevap uzun süre gelmez. Yani biz bunu çok kolay yapabiliriz. Ve o diğer karakteri düşündürüyordur. <gülüyor> Ve bu bir anlam yaratır bizde. <gülüyor> o yüzden e, gerçekten çok fazla olan var. Kesmelerde de bir kesmeyi fark ettiğimiz zaman bu anında seyirci kendine soru sormaya başlıyor. Bu ne demek oluyor? Bizim elimizdeki çok büyük bir bu bundan da ben teragat etmeyi sevmiyorum. Yani seyircinin fark edeceği bir kesmede seyirci çok daha fazla etkileşim halinde oluyor film.
0: Hı hı. O yüzden. Peki mi? Yani sürekli farklı yönetmenlerle çalıştığın için her zaman o yaratıcı alanı e, bulabiliyor musun? Bu yönetmenin açacağı bir alan mı? Kurgucunun kendi kendisi alabileceği bir insiyeti mi? Bir karar alırken hani bu klasiktir ya yönetmen-kurgucu kavgaları. Aha. Orada Kes... senin getirdiğin bir şey oluyor mu? Disiplin oluyor mu? Yani, yani bir empoze ettirebildiğin her, her, her yönetmenden alabildiğin bir alan. Hı hı. Var mı yoksa değişiyor mu?
1: Çok Asıl değişiyor değil. ve yönetmenin filme çok bağlı. Ve yani o alanı bulduğumda ben çok zevk alıyorum. Yoksa gerçekten neredeyse artık yani AI'nin yapabileceği böyle bazen kurgul filmlerde çıkıyor ortaya. Yani. Evet ve çalıştım birçok filmde öyle bir alan bulamadım maalesef. Ve o filmlerden bir an önce hani filmleri bir an önce bitirmek arzumdu. Ee, ve bazı yanlış aldığım kararlarda da yok yani bu filmi yapmamalı dediğim oldu hmm. tabii ki. Ama Deniz Tortum gibi, yani Ferit'in filminde de Ferit Aran'ın Futurashinda veya Amerikalı bir yönetmenle çalışıyorum, Ian gibi böyle film yaptı. Onu şimdi uzun metrajında beraber çalışacağız falan. Yani o da çok e, sinema diline çok fazla denemeye önem veriyor. Kurguda çok mükemmelliyetçi insanlar ve o mükemmelliyetçilik gerçekten kurguda ihtiyacımız var ve bu ne demek oluyor? Kurguda zamanı ihtiyacımız var. Bu zaten en, verilen en büyük kavga yapılmışlar. Türkçe problemleri falan filan. O alanı bulduğumuz zaman zaten yani bana göre etkileyici bir film çıkıyor. Yoksa gerçekten çok daha hani insanların beklentilerini rahat bir şekilde karşılayabilecek hani özgün bir şey yaratmayacak filmler ortaya çıkıyor.
0: Şimdi çok farklı alanlarda da çalıştım bir yandan. Sürekli belgesel kurmacadan bahsediyoruz ya işte şu belgeselde böyle oluyor kurmacada böyle oluyor. Onun dışında Fragman Kest'in hatta bir tane oyun için yani bir bilgisayar oyunu için Fragman Kest'in ee, bu türler arası geçişte farklı bir e, çalışma metodu oluyor mu? Yoksa yani hepsine kurgu kurgudur bir materyale verdin ve hani aynı şeyi yaparım gibi bir mantık mı oluyor? Yoksa o medyumun kendisini de yaptı. Tabii şimdi fragman, belgesel kurmacı bunların arasında farklı bir medyum yok ama tür olarak farklı. Tabii. Ee, onların kendisinin kendiliğinden getirdiği bir nasıl denir çalışma? ...disipline oluyor ve sen onu takip ediyorsun gibi durum var mı yoksa hepsi Hı -hı. aynıdır gibi bir durum mu?
1: Değil. E, en farklı yaşadığım deneyim de bir animasyon filmi kestim. Hı -hı. Orada çok zevkliydi, çok keyifli bir süreç Çünkü çok önceden konuşmaya başladık. Yani onlar daha böyle bir filmin yarısını tamamlamıştı. Ve bu animasyon filmi tamamen çizgi film yani aslında. Yani tamamen animatörün teker teker her kareyi çizdiği kara bir siyah beyaz bir film. 10 dakikalık. Ee, ve bu filmin böyle yarısını çizmişlerdi ve bana benimle o zaman iletişime geçtiler ve o çok çok iyi bir oldu çünkü ondan sonra ben filmi aslında takip ettim yani böyle bir süpervizör gibi gerçekten şeyden fırsatım oldu yani bu sahne bu plan eksik bunu yaratabilir misiniz? <gülüyor> yani neredeyse hani çekime giden bir kurgucu bir sahneyi izliyor ve diyor ki ya bu plana da ihtiyacımız var böyle <gülüyor> bir şey diyor hani Olmuyor tabii ki olmayan bir şey söylüyorum ama hani olsa buna benzer bir şey olurdu. O süreç çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten hani kendimi filme çok dahil edebildim ve onların da hani sorularına cevap verebildim. Hani onların da endişelerini giderebildim. Yani filmi düşünsene ya çizgi kalemi tamamen tamamladıktan sonra kurguya geçip ya aslında böyle böyle plana ihtiyacımız var. Bu karakterin bir tepkisine ihtiyacımız var. Tam olarak nesettiğini anlamıyoruz gibi problemler yaşamadık. Veya işte nereye gidiyorlar belli değil. Kendimizin mekansal ve zamansal olarak da kaybettik. Çünkü animasyon filmde özellikle zor karar verdiler. Anlatması zor bir Çünkü her şey çizip bir anda seyirciye bir şey ifade etmemiz gerekiyor hızlıca. O yüzden o, o süreç çok farklıydı mesela. Yani kurgu süpervizörü gibiydi. Ondan sonra tamamen tamam biz bitirdik her planı bitirdik dedikten sonra deski bana yolladılar. Ve ondan sonra ben yine de kurgu yaptım. Ama zaten düşünebilirsin ki ben var olan bir kurgu vardı çünkü yani o bir Ondan bazı şeyler kestim. Hani bazı şeyler yerini değiştirdim falan filan. O çok zekiydi. En farklı deneyim oydu. Onun dışında kurgucular çok danışmanlık yapıyor zaten. Hani öyle bir şey var. Ee, nasıl yani? Yani bir bu arada yani genellikle maddi bir sebepten dolayı değil yani. İşimizin gereği yapıyoruz gibi diyeyim. Çok fazla hani arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın filmleri oluyor. Eve bu filmler bize yollanıyor. İşte ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani bu da kesildikten sonra mı diyorsun? Kesildikten sonra. Evet yani böyle bir ya kaba kurgu var ama <gülüyor> genel biraz kaba kurgunun ilerisinde bir kurgu oluyor. Hani filmi kitlemeden önce insanlar tabii ki fikir almaya çok değer veriyor. Ben de aynısını yapıyorum <gülüyor> kesinlikle ve yapmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Her kestim içinde şöyle şöyle yolda yalan diyorum. O çok önemli bir şey. Yani şu ana kadar hani ben bunun için böyle bir Profesyonel bir danışmanlık işi yapmadım ama öyle kurgucular da var bu danışmanlık işleri yapmadım. Mesela benim kestim bir film şimdi bir atölyeye gidecek O atölyeden biz profesyonel kurgu danışmanlığı alacağız. bir belgeseli için. Böyle şeyler var yani. Avrupa'da çok fazla kurum var böyle bu desteği var. belgesellerde mesela çok iyi yani. Belgesel atölyeleri oluyor. Gidiyorsunuz işte seninle de buluşma sebebimiz Paris'te yaşıyorum ben. Hani orada La Femise diye bir oku var. Orada Mesela evet. e, öğrencilerin kurgularını takip ediyor. Yani bu daha çok profesyonel olarak yaptığım Bu da mesela çok eğlenceli ve evet. farklı bir şekilde hani, çalışmamı sağlıyor. Burada da hani tamamen feedback vermek üzerine ve soru yöneltme üzerine ve e, öğrenciyi yüreklendirip başka fikirler bulması ve filmi da, nasıl ne kadar ileri götürebilirsek <gülüyor> var olan zamanımız içerisinde o kadar ileri götürmemizi sağlayacak konuşmalar, sohbetler ediyoruz. Kurgucu aslında ...çok fazla talep ediliyor yani bir şekilde yani. Bir de şeye kadar gidebilir bu. Mesela ben hiç hayatımda korku filmi kesmedim. Ee, komedi filmi böyle bir kısa film kestim. Ee, o çok mesela çok enerjiliydi. Şimdi umarım aralıkta bir terslik olmazsa bir komedi kısa filmi keseceğim falan. Hani mesela o çok heyecanlandırıyor beni. Çünkü komedi timingi falan çok farklı ya. Sürekli böyle yeni bir şey var aslında. Yani böyle kendini zaten projeler, farklı yönetmenler farklı falan. Onun üzerine de hani böyle her... Bir sürü yapabileceğimiz farklı türde şeyler karşıma çıkıyor yani. Kariyerimin başında yani 30 yaşında ama zaten e, daha bir sürü şey çıkacaktır diye. Umuyorum karşıma en azından çabalıyor artık. Yani, evet. şey, <gülüyor> çok memnun oldum Enes. Ben çok güzeldi seninle çalışmak aynı zamanda. <gülüyor> Tavis ile beraber çalıştık. Umarım dinleyicilerin de onu izleyebilirim.
0: Umarım yani yayınlamak istiyorum bir yani, yerde tabii evet. ki. Çok <gülüyor> çok bir Çok mutluyuz. Tekrardan teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere yeni bölümlerde. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.